2: 12 y 4 minutos de la mañana y continuamos en las mañanas de onda aragonesa y recibimos a un amigo de la cadena que es Javier Arredondo. Muy buenos días, presidente de Aeta. Muy buenos días.
1: Hola, buenos días. ¿Cómo estamos? Bueno, ¿qué tal, qué tal te encuentras? Yo bien, perfectamente. Y sí, yo creo que me cae una bomba. al La hoy tampoco acabarán conmigo. ¿Qué quieres que te diga? Eh, <risa> ma... Bueno, y hoy
2: no has venido solo porque <risa> llevamos detrás de, de la invitada mucho tiempo. Puede ser que dos meses o
1: más, tres o cuatro meses. Creo que íbamos detrás de ella, pero bueno, ha sido por temas de trabajo que... que, que es mejor suerte, que,
2: sí. que temas de salud, exacto, podríamos decir. Exacto. Y estamos de enhorabuena exacto. porque hoy recibimos en el estudio a la doctora Palacios. Muy buenos días.
0: Buenos días.
1: Hola, bueno, pues nada. Eh, vamos a hacer un poco de presentación de la doctora Palacios, para la que no le conozca. La doctora Pilar Palacios eh, se ha formado en el clínico. Empezó como residente, me imagino, en el clínico. Y desde el primer momento estuvo en el equipo de trasplante que dirigía en su momento el doctor García Gil y posteriormente el doctor Tejero. Quiere decirse que la experiencia que tiene en el tema de, de, de trasplante es muy amplia y dilatada, ¿no? Y además, pues, eh, tenemos la suerte que una vez que se ha jubilado el doctor Tejero, pues ella es la que se ha quedado como, como directora del programa de trasplante hepático de Aragón y como directora del, del equipo de, de la unidad de cirugía hepatobiliar y pancreática es que esto de los de, de los nombramientos A veces yo como prefiero me llamen Javier a Secas, Pero bueno, entiendo que hay que definir A cada persona con lo que es Y además un puesto muy bien ganado pues Porque a mí me habían hablado muy bien anteriormente De ella Y por lo que la conozco bueno Además que yo la última operación que tuve Tuve la fortuna que, que fuera ella la que estaba ahí Y bueno, por eso digo que me puede caer una bomba Aquí al lado y seguiremos para adelante a, a la doctora para que la <ríe> quede atender Exacto y bueno, pues eh, parece una persona joven Pero es una persona muy, 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 muy muy formada Muy templada Y sobre todo, pues eso es una persona Que como nos ha ocurrido con todos los grandes cirujanos Que hemos tenido en muy cercana Y muy, muy asequible Y la verdad es eh, prácticamente Más que que una cirujana Es una amiga y una, una compañera En la lucha esta de la adoración del trasplante
2: Porque Pilar, tú ya sabías que cuando estabas estudiando El Mir que querías ser cirujana
0: eh, Pues... Probablemente desde mitad de la carrera eh, tengo dos familiares referentes que son cirujanos y desde mitad de la carrera más o menos me metieron el gusanillo de la cirugía y, uh -huh. y sí, cuando hice el MIR pues ya sabía que, que quería ser cirujano general y si no, desde luego alguna especialidad quirúrgica.
2: Porque, vamos, eh, mucho valor enfrentarte y tener esa responsabilidad de, de una vida en tus manos.
0: Eh, sí, hay que tener valor. Pero, eh, además del valor, sobre todo, es muy importante, como en todas las cosas en la vida, tener una buena formación mm. y un buen esfuerzo en el estudio mm. y, y tener buenos maestros para... Que llegue el día en el que te tienes que enfrentar a una operación compleja o sencilla mm. y no tengas miedo, sino tengas la seguridad de que vas a sacar el problema del paciente lo vas a sacar adelante.
2: Es curioso porque hay que tener mucha mente fría para enfrentarse a las diversas complicaciones que puede haber, pero tener esa resistencia para decir vamos con esto, vamos adelante, vamos a dar una vida.
0: Sí, yo creo que que es verdad que puede puede parecer que tienes que ser muy valiente de cara a esas complicaciones, pero es que el beneficio es muy grande. El beneficio de, de sacar mmm, los problemas de las personas respecto a la salud, que probablemente son los problemas más importantes, y el tener la responsabilidad, pero también la capacidad y la posibilidad de dar esa ayuda a las personas, pues es tan gratificante que en la mayoría de las ocasiones pues te compensa eh, claramente.
2: Bueno, Javier, nos has explicado qué significa a nivel personal la doctora Palacios para ti, pero ¿qué significa para ETA?
1: Hombre, pues para ETA, igual que ha sido cualquiera de los jefes de, de, de la unidad de trasplante, no eh, significa es la persona que tiene que tomar las decisiones a la hora de, de hacer los trasplantes es la persona que, que, no sé, que motiva a todo un equipo y es la persona que hace que, que el tema de la donación y el trasplante, o sea, sobre todo el trasplante, funcione en Aragón como está funcionando. Eh, queremos, por supuesto, todos queremos que funcione mejor. O sea, sí, uh -huh. Tendríamos la luna y pediríamos el sol. Pero yo creo que poco a poco, después de la pandemia, vamos a ir despegando otra vez y tendremos las cifras que teníamos anteriormente de la pandemia. O sea que se volverá a conseguir, se volverá a conseguir que, que seamos una, una, una autonomía referente en el tema de la donación en el trasplante. Y bueno, cuesta porque eso, porque aún estamos con los últimos retazos de la pandemia, estamos que hay que volver a, a unificar todo lo que es la, la atención sanitaria, pero bueno, poco a poco estaremos ahí delante. ¿sabes? Nosotros estamos convencidos que, que de aquí antes de, de final de año estaremos... ...dónde donde tenemos que estar, que es lo importante.
2: Bueno, Pilar, ¿por qué es tan importante donar?
0: Eh, eh, podría a lo mejor dar muchos motivos por los que es importante donar... ...pero sobre, sobre todo es importante porque con una donación puedes devolver la vida... ...o volver a una vida normal... A no solo un paciente receptor de un hígado mm. Sino dos pacientes que reciben un riñón Y que llevan dos, tres años en tratamiento con diálisis Cada 48, 72 horas Eso es mm, difícilmente compatible con una vida normal eh, Devuelves la vista a pacientes que tienen problemas en las córneas Devuelves el, la vida a gente que no puede respirar por fibrosis pulmonares... Eh, con una donación es que no devuelves la vida a una persona, devuelves la vida a muchas personas.
2: Bueno, quiero que me cuentes sobre la actualidad que, que vive la donación en estos instantes, porque hemos hablado de los coletazos de la pandemia, pero a nivel tanto de investigación como de listas de espera de, de, de gente que, que tiene que ser trasplantada, ¿cómo se vive eso?
0: Eh, bueno, es verdad que a día de hoy... Estamos en una situación complicada. La pandemia, desde marzo del 2020, eh, ha hecho mucho daño al programa, a los programas de donación en España y, en concreto, pues a nuestra comunidad. Eh, porque pues durante dos años pues las UCIs han estado absolutamente colapsadas y, y el personal, porque para cada donación... Eh, no solo hace falta un cirujano, hay un equipo muy grande de personas que durante muchas horas están coordinando todo el proceso de la donación uh -huh. y durante la pandemia todos esos profesionales hemos estado uh -huh. para atender a los pacientes con, con COVID. Uh -huh. Entonces eh, la pandemia ha hecho mucho daño a, a las listas de espera de, de receptores. Eh, sin embargo, bueno, ahora nosotros durante este tiempo hemos estado trabajando, ya lo habéis comentado a veces en el programa, eh, para eh, eh, implementar el programa de donación en Asistolia con la intención de aumentar el número de donantes en, en la comunidad. Y es verdad que gracias al apoyo de las instituciones y gracias al a la formación de los cirujanos, pero sobre todo gracias al empeño también de los compañeros de Medicina Intensiva, tanto del Hospital Clínico como del Hospital Miguel Servet, eh, que están haciendo un importante esfuerzo para tanto como para formarse como para poder llevar a cabo este tipo de donaciones que suponen un esfuerzo importante. Eh, como decía Javier, yo creo que durante este año vamos a conseguir eh, volver a las cifras de, de donación y de trasplante eh, habituales que teníamos antes de la pandemia.
2: Es curioso porque tanta gente, al final, se une por una buena causa y es capaz de sacar algo tan maravilloso y algo tan desconocido. hace Hemos hablado hace media hora del siglo de oro. Eh, hace 500 años era impensable que, que al... Bueno, si no me equivoco, si la medicina no me dice ahora, <risa> que hace 500 años también se hacían trasplantes. Yo creo que esto es más de la edad contemporánea.
0: Exacto. Porque
2: los trasplantes, aquí... ¿Qué años se empezaron a hacer? ¿Cuál fue el primer trasplante?
0: Eh, eh, por, los, por los años 60 se empezaron a desarrollar el hepático. Mm. Eh, o sea que en realidad la, la progresión ha sido brutal porque no hace tanto tiempo que se han empezado a hacer los los trasplantes. El primer trasplante hepático en España se hizo en el año 83, o sea que hace 38 claro, años. No lo podían ni pensar. Eh, 40 años, exacto.
2: Bueno, ¿qué ha significado para ti este ascenso a ser la directora de, de, de este eh, departamento de cirugía hepato-biliar?
0: Bueno, pues eh, para mí pues, que ha supuesto evidentemente un orgullo eh, el poder asumir este, este puesto y este nuevo proyecto. Y sobre todo supone una, una responsabilidad eh, muy grande, ¿no? el, lo primero, el, el mantener el nivel ¿no? de, de los dos directores previos, eh, que bueno pues todos sabemos que son dos de los mejores cirujanos que, que hay ha habido en Aragón. Y, y pues eso, claro, supone una responsabilidad. Y luego, pues, con ilusión de no solo pues, intentar mantener el nivel, que es difícil, mm -hmm. sino seguir progresando y actualizando mm -hmm. eh, el equipo y las actividades que hacemos eh, para poder estar al nivel del resto de equipos mm -hmm. a nivel nacional.
2: Bueno, a nivel investigación, ¿qué ¿a qué nivel estamos? Porque saltó la noticia la semana pasada de un trasplante de corazón de cerdo, que creo que la leemos por aquí. Y claro, eh, se está investigando, no se está investigando, no hay fondos suficientes. ¿Cuál es la situación que vive ahora el trasplante?
0: Eh, bueno, eh, aquí en Aragón eh, hay varios grupos que, que realizan investigación en tema de mm. patología, de cultivos celulares, eh, de, mm. de pues varios grupos y luego también... ...estamos trabajando en proyectos de máquinas de preservación ex situ de órganos. Uh -huh. eh, esto eh, podemos decir que es el futuro, pero en realidad eh, ya casi no es el futuro... ...sino que es el presente. Eh, se están desarrollando máquinas uh -huh. que permiten mantener los órganos perfundidos... Eh, los órganos que de los de donantes los, los injertos nos permiten mantenerlos perfundidos y eh, mejorar esa calidad de los órganos, administrar tratamientos y permiten mantenerlos eh, durante más horas en esa máquina, lo que facilita pues movilidad eh, de la
1: movilidad,
2: la gestión de, movilidad
0: los de los órganos el poder pues por ejemplo en, en Estados Unidos que las distancias son muy largas permiten el poder hacer traslados de órganos que cuestan más tiempo realizar y también permite, van a permitir en el futuro administrar tratamientos que permitan mejorar la calidad de sus órganos antes de trasplantarlos en el receptor. Y eh, aquí en Aragón eh, pues estamos varios grupos que también estamos trabajando en ello. Eh, evidentemente, pues el, lo que nos gustaría a los cirujanos ¿no? y a los que tras, eh, trabajamos en esto pues sería el tener ya una máquina, ¿no? una máquina de preservación que actualmente en España a nivel clínico, eh, en el hígado, ¿vale? en los riñones sí que va la, la investigación un poquito más avanzada. Eh, actualmente en, el, en España pues eh, se acaba de poner en marcha un proyecto en la Comunidad Autónoma de Madrid que tienen una máquina... Y, pues, eh, de los distintos hospitales, pues, derivan los órganos al Gregorio Marañón, que es el hospital referente. Y, bueno, pues, claro, eh, aquí en Aragón, pues, nos encantaría también poder eh, pronto, pues, desarrollar también un proyecto de este tipo.
2: Bueno, estamos hablando de esa preservación de, de por ejemplo, te voy a poner el caso para que los oyentes lo, lo entiendan, hígado. ¿Cuánto dura un hígado en buen estado desde el donante hasta el receptor?
0: Eh, bueno, eh, actualmente ¿eh? no con sí el, el, la, lo recomendable es que no pase de las 8 horas, 8 lo recomendable. horas. los riñones eh, los riñones aguantan un poco más de tiempo y sí quedan un margen sobre todo porque claro los riñones de un donante hay dos receptores mm. entonces gestionar el dos op tres operaciones no la del donante y dos receptores eh, es más complejo, pero sí que el riñón permite un poquito más de margen respecto al tiempo.
2: Y con esta máquina que estáis de preservación, ¿cuánto podría llegar a, a, a extenderse estas otras? Eh, bueno,
0: de momento pues eh, los objetivos en investigación eh, es el poder mantener hígados eh, días. Esos son los objetivos a, a corto medio plazo, porque bueno eso daría... daría pues eh, un margen tremendo para poder, eh, poder programar un poquito mejor las intervenciones
2: Claro, porque estamos hablando de ocho horas donde todo el proceso ocurre no es simplemente, oye, tengo una llamada de, tengo un, un donante, no, tienes que gestionar el transporte de ese órgano, tienes que hacer todo Eso, el papel que conlleva
0: Las ocho horas empiezan a contar, 8 o 12 depende de, bueno. empiezan a contar claro, desde el momento en el que extraes el órgano
2: Cuéntanos cómo son esas ocho horas.
0: <risa> para pues mí...
1: Eso casi te da para tres programas de... Vale, <risa> casi, 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 casi. Pero no para
0: nosotros, para los cirujanos, cortas. <risa> sí. Ahí cortas.
2: Porque estáis 24 horas de guardia.
0: Bueno, eh, eh, cada grupo se organiza de una manera. Nosotros, eh, para cada mm. trasplante, eh, se necesitan cinco cirujanos. Mm. Dos, dos cirujanos hace la extracción y tres cirujanos hacen el implante. Eh, claro, el, el proceso desde que sales a, al centro donde donde está el donante hasta que finaliza el trasplante, pues es muy largo. Y, y que lo hiciera solo una persona eh, pues sería inviable. Por eso es súper importante, y antes lo hablábamos con Javier, que... Que en el trasplante a veces el que sale, pues muchas veces es el cirujano, pero eh, detrás del cirujano hay un equipo de un montón de personas que trabajan muchas horas, muchas horas, eh, los coordinadores, los intensivistas, los anestesistas, los hematólogos, los hepatólogos. O sea, detrás de cada trasplante hay mucho trabajo de muchas personas.
1: Ahí, eh, está consensuado que prácticamente hay trasplantes que pueden intervenir hasta 150 personas. Ostras. Entre, depende de dónde sea, si es una extracción en otra comunidad autónoma, entre lo que es el equipo de extracción, el equipo que tiene que llevar el órgano a la otra comunidad, tener en cuenta las personas de ambulancia, eh, asustadoras de clínica, eh, enfermeras, o sea, que es, que es un volumen de grande. Muy grande de personas y todo eso se coordina de una forma fantástica en España gracias Muy a la ONT bien. y gracias a los a los coordinadores autónomos y, y de cada de, de cada comunidad y gracias a los coordinadores de cada hospital. O sea, que tengan en cuenta que, que aquí tenemos un lujo en comparación con lo que hay en el mundo. O sea, ten en sí. que tener en cuenta que cualquier país que, que somos nosotros número uno, o sea, nosotros duplicamos el tema de donación en cuanto a la comunidad económica europea mm. y superamos con creces a lo que es en Estados Unidos, o sea, que no estamos hablando de que seamos un programa que fíjate tú que son cuatro personas no, no, que pues somos, somos referentes en el mundo ¿no? y de lo que comentaba antes Pilar de, de, del futuro que está por llegar pero en bueno, el presente es que ya pronto creo que vamos a tener implantada la ECMO eh, aquí está en, en puntito, Aragüen ya está, con lo cual aumentaremos el número de, 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 de órganos válidos y sobre todo eso y lo que comentabais antes del de, de número de personas que se pueden beneficiar, eso hay que multiplicarlo por las personas de cada paciente por cada familia que tiene. Porque Exacto. no solamente el paciente al que se le da vida, sino a cada familia, porque esa persona recuperas para la familia y para la sociedad.
2: ¿Y cuáles son los aportes que hace AETA en, en todo esto, en este pues proceso? Pues
1: mira, nosotros desde fomentar lo que es el tema de la donación y de, de órganos, desde que el paciente le dicen que tiene que estar en una lista de espera Y se les cae el mundo encima Luego todo esto por experiencia propia ¿no? Yo que soy veterano en las listas de espera Como digo siempre, que, que tuve tres listas de espera Y, y entonces eh, se te cae el mundo encima Entonces es bueno que haya una persona que ha pasado por el mismo por el mismo ruido Que te explique qué es exactamente no Porque eh, vas a consulta, te dicen Bueno, pues mira, firma aquí porque entras en lista de espera Patatín, patatán fantástico y que es de mi vida a partir de ahora ¿no? y para entonces, eso está ETA para abrazar está ETA. luego está cuando nos avisan de que hay un trasplante si la familia quiere, la acompañamos para explicarle lo que es el proceso, porque ten en cuenta que hoy en día eh, un trasplante se hace en seis horas pero cuando se iniciaron los trasplantes duraban 20 quiero decir que la técnica ha avanzado mucho entonces la familia eh, no sabía qué es lo que ocurría, veía que salía gente del quirófano, que entraba, nadie le daba información todo está bien, todo estamos en marcha pero hay un, hay un equipo de voluntariado que lo lleva nuestra coordinadora de voluntariado, que es Adela, que, que, que está ahí presente cuando le llaman y le va explicando los pasos que hay que continuar. Y luego, cuando una vez que sale el paciente, pues se le explica a la familia el tiempo que va a estar en UCI, las consecuencias, el problema y todo eso. Y sobre todo lo que hacemos es acompañar a la familia porque disponemos de dos pisos de acogida en los cuales la familia, si son de fuera de Zaragoza, pueden quedarse en los pisos de forma totalmente gratuita porque ten en cuenta que hay recuperaciones que sí que son de 15 días, pero tienes recuperaciones que pueden ser de 3 meses, depende sí. del estado físico del paciente. Entonces, esa familia, si no tiene personas que la cojan en Zaragoza y no dispone de los medios económicos para estar en Zaragoza, pues se verían abocados, como pasaba antiguamente, a dormir en la sala de espera del hospital. Y entonces sí. nosotros proporcionamos ese alojamiento que es totalmente gratuito para que estas personas puedan estar. Y luego, una vez que el paciente ya está en la habitación y está eso, cuando se podía hacer y esperemos que pronto podamos tener, eh, tener otra vez eh, presencia en el hospital, eh, se le explicaba al paciente lo que era su vida. Eh, aparte de las palabras técnicas que, que siempre dicen los cirujanos y los médicos y los enfermeros, pues, eh, porque muchas veces se queda, te, quedas, te quedas con muchas dudas después mm. del trasplante, ¿qué podré hacer? ¿Qué será en mi vida? ¿Podré nadar? ¿Podré salir a la calle? ¿Me va a caer una bomba? ¿Qué es lo que pasa aquí? Mm. ¿no? Entonces nosotros eh, hablas con, bajo la experiencia vital que tiene de cada uno y bueno, pues yo creo que el mejor ejemplo es que vean que tu vida se desarrolla con una normalidad, que sí que tienes que tomar un tratamiento de por vida, pero que vamos, es como el que se toma una aspirina todos los días, que no mm. tiene mayor consecuencia. Tienes que tenerte unos controles médicos, que para eso está... Y yo creo que es que somos las personas más controladas que existen eh, bajo la capa de la tierra, ¿no? Que cada seis meses es analítica y en el momento que salen tres o cuatro estrellitas raras, eh, vamos a hacer más pruebas. Mm. Y entonces ahí estamos siempre con, con eso. Entonces tenemos, y tenemos, ya te digo, aquí en Aragón tenemos unos equipos y yo creo que además eh, esto se va a fomentar mucho más porque me consta que desde la Consejería de Sanidad eh, se está trabajando mucho y bien para que, que el tema de la donación y el trasplante funcione como tiene que funcionar. O sea, que, que eso es una cosa que percibimos todas las asociaciones de trasplantados y yo creo que los equipos de, de, de cirujanos y de, de trasplante de toda Aragón, bueno, de toda Aragón, los equipos de trasplantes son aquí en Zaragoza y eh, hay, que, hay, que, hay que racionalizar los medios, ¿no? Entonces sería impensable tener un equipo como, como el que hay en Zaragoza de, de trasplante hepático en Huesca y otro de equipo en Teruel. No tendríamos suficientes no tendríamos suficientes eh, personas de, de, de hacerlo, ¿no? Pero vamos, yo creo que, que ahí está. Y lo que quiero recalcar, como bien dice la doctora Palacios, es que detrás de cada, de, cada, de cada trasplante hay todo un equipo de trabajo que interviene desde la señora de la limpieza que limpia el Exacto. quirófano dos veces. Hasta el cirujano y luego ya lo que es el, el, anteriormente los hepatólogos, los médicos intensivistas, los médicos internistas, o sea, te quiero decir Exacto. que es que hay, es que es un es un trabajo tan grande que que de verdad yo siempre que hablo del tema de donación y trasplante se me ponen los pelos de punta porque digo, joder, qué suerte Además, tenemos.
0: Es, es curioso y a mí muchas veces me llama la atención porque con la cantidad de trasplantes que llevamos en el equipo de trasplante del hospital clínico...
1: Casi 700, me parece. Sí,
0: más, más, algunos más. más
1: ya. ya estamos en más, claro. vaya.
0: Y, y es verdad que pues con las hepatólogas, no. con los intensivistas... No es que se acuerdan de cada uno de los... Mm. De, los de las
2: personas que ha habido detrás.
0: De, de, no, de los pacientes, los pacientes que sí. se han trasplantado, mm. que se genera un vínculo, mm. que es verdad que, que a veces los intensivistas mm. pues han pasado un, un me, unos meses mm. y te preguntan, oye, eh, ¿se mm. nos acordamos todos, ¿no? Se genera no. un vínculo con los pacientes. Sí, sí, sí.
1: Pero nosotros con, con el tema de, las, de los patólogos y patólogas eh, tenemos un vínculo muy grande porque, bueno, yo por ejemplo a mí detectaron la hepatitis C en el año mm -hmm. 93 y desde entonces he estado en un seguimiento, o sea que quieres decir que, que has tenido un periodo muy largo de, 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 de relación con los médicos entonces, pero sí que es verdad y me consta que, que desde la Sufis se sigue porque cada paciente, ¿sabes? yo creo que el, una vez que entra un paciente trasplantado ves eh, lo grandioso que es la humanidad tal y como estamos viviendo ahora que haya personas que en esos momentos tan delicados sean tan altruistas que digan sí a la donación que, mm. que sabes que están perdiendo un ser querido y aun con todo tienen la, la, el valor, mm. el amor por la humanidad de decir que sí, que quiero que los órganos de mi, de mi ser tan querido sirvan para dar vida a otras personas. Mm -hmm. Bueno, no. yo, creo, yo creo que es... Eh, vamos, eh, se me siguen poniendo los pelos de punta y hay veces que, que hasta me emociono pensando en aquel donante que un día a su familia le tuvieron que decir oye mira que tenemos un paciente en lista de espera que está en esta situación y yo estoy convencido que ni tan siquiera pestañearon y dijeron que sí uh -huh. o sea que fíjate no, 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 no. La, la, la diferencia que hay por eso que digo yo sigo creyendo por muchas noticias que digamos de guerra por muchas, yo sigo creyendo que la humanidad tenemos salvación viendo estos casos de de tanto, de tanto amor por las personas y tanto altruismo Sí,
0: la verdad que, que el momento de la no donación o la donación en un momento de tanto dolor es un gesto de, de, de humanidad ¿no? de, yo lo pienso muchas veces esto es un pensamiento esto que acabas de expresar lo pienso muchas veces cuando voy de camino a una donación o, o a un trasplante no el decir, Jol, la familia que acaba de perder a un ser querido ¿no? y, y, y acepta el donar los órganos eh, con todo lo que eso implica de tiempo, de prolongar a lo mejor el sufrimiento ¿no? pero lo, lo cierto es que luego hablas con las familias de, de donantes y es verdad que luego tienen un, un sentimiento de, de paz y, uh -huh. y de, de decir bueno pues hemos hecho no algo bueno eh, a pesar de todo el sufrimiento ¿no?
2: bueno, eh, yo Javier te voy a poner un poco en un compromiso porque nos tenemos que ir ya, pero eh, no me gustaría despedirnos uh -huh. sin que miraras a la doctora Palacios a los ojos uh -huh. y le dijeras lo que quieras decirle uh -huh. eh, pues... pero de verdad ¿eh? O sea, si no llegáis a daros las manos creo que no, no. Eh, pero, eh, pero mirando a los ojos
1: simplemente yo quiero darle las gracias por haber estudiado medicina gracias por esa pasión que tiene y las gracias porque sé que en sus manos va a haber en sus manos la de todo su equipo y la de todos los médicos que intervienen y todo el personal que interviene que ya digo que es desde la señora de limpieza hasta, el, hasta, hasta ella que es la, la responsable máximo gracias por haber estudiado medicina gracias por las horas que dedicas a los pacientes gracias por esas horas de estudio que nadie sabe que se piensan que están en el quirófano y están... Pero aparte de estar en el quirófano, son muchas horas de estudio, son muchas horas de coordinar el personal. Por eso te digo gracias y que pero en nombre de, de, de todos los que hemos pasado y de todos los que pasarán. Muchas gracias, Pilar.
0: Bueno, gracias a ti porque eh, ya te lo he dicho muchas veces que, que la Asociación de Trasplantados tiene mucha suerte con tener este presidente, que además no. lo hace de una forma <risa> totalmente altruista y, yo, y es un lujo tener yo, este yo, presidente.
1: Yo tengo la suerte de haber entrado en esta asociación, haber cogido el relevo de otro gran presidente que la puso donde está hoy en día y tengo la grandísima suerte, pues lo que digo, poder dedicar el tiempo que tengo a poder devolverle un poquito a la sociedad de todo lo que me ha, devuelto a, de todo lo que me ha dado a mí. Simplemente eso, tengo una suerte enorme Y es una cosa que la hago Vamos, con todo el cariño y el amor del mundo
2: Bueno, pues muchas gracias a los dos por venir eh, Gracias y, a ti Y que vaya bien no sé, ¿Vale? es que ya, ya lo, Yo creo que, que no puedo hablar más Ya lo hemos dejado en lo alto Así que muchas gracias Javier por acercarte Muchas gracias a vosotros. Y muchas gracias la doctora ah. Palacios Y nada, si es que no puedo superar esto Muchas gracias